0: Capítulo 21. La discusión provocada por la declaración del señor Collins estaba ya casi terminada, y a Elizabeth solo le quedaba sufrir la sensación de incomodidad que era su necesaria consecuencia, y de cuando en cuando, alguna malhumorada alusión de su madre. En cuanto al caballero mismo, sus sentimientos se expresaban sobre todo, no por la desazón o el abatimiento, o tratando de evitar a Elizabeth, sino mediante el embaramiento de los modales y los silencios llenos de resquemor prácticamente no volvió a hablar con ella, y sus asiduas atenciones, tan deliberadamente prodigadas, se dirigieron durante el resto del día a la señorita Lucas, cuya amabilidad al escucharle fue un oportuno alivio para toda la familia, y en especial para su amiga. La llegada de un nuevo día no disminuyó ni el mal humor ni la indisposición de la señora Pennet. El señor Collin siguió siendo la viva imagen del orgullo herido. Elizabeth había albergado la esperanza de que el resentimiento acortara su visita, pero lo sucedido no modificó en absoluto sus planes. Al llegar había anunciado que se marcharía el sábado, y hasta el sábado estaba dispuesto a quedarse. Después del desayuno, las señoritas Bennett fueron andando a Meryton para saber si había vuelto el señor Wickham y para lamentar su ausencia del baile celebrado en Netherfield. El caballero en persona se reunió con ellas al entrar en el pueblo y las acompañó hasta casa de su tía, donde su pesar y su disgusto, así como la preocupación de todos, se comentaron ampliamente. A Elizabeth, en una parte, le reconoció sin que ella se lo preguntara, que la decisión de ausentarse había sido totalmente suya. «Descubrí», dijo a medida que se acercaba el momento, que sería mejor no ver al señor Darcy, estar en la misma habitación, formar parte del mismo grupo durante tantas horas, podía resultar insoportable, y en consecuencia producirse escenas desagradables no solo para mí, sino para otras personas. Elizabeth aprobó su paciencia, y después tuvieron tiempo para analizar el asunto con amplitud, así como para todas las alabanzas, que con mucha cortesía se prodigaron mutuamente mientras Wickham y otro oficial las acompañaban hasta Longbourn, paseo durante el cual Wickham dedicó sus atenciones de manera especial a Elizabeth. El hecho de que volviera con ellas tenía una doble ventaja. Elizabeth comprendió que era un cumplido a su persona, al mismo tiempo que una ocasión sumamente adecuada para que sus padres conocieran al señor Wickham. Poco después de su regreso, Jane recibió una carta de Netherfield que procedió a abrir de inmediato. El sobre contenía una hojita de elegante papel satinado, cubierta de suelta y bella letra femenina, y Elizabeth vio cómo a su hermana se le alteraba el semblante al leerla y cómo se detenía con especial concentración en algunos de sus pasajes. Jane se serenó muy pronto, y guardando la carta se esforzó por incorporarse con su habitual buen humor a la conversación general. Pero a Elizabeth le dominó una ansiedad que apartó su atención incluso de Wickham, y tan pronto como se despidieron los dos oficiales, una mirada de Jane la invitó a seguirla al piso superior. Una vez en su dormitorio, Jane sacó la carta y dijo Es de Caroline Bingley. Su contenido me ha sorprendido mucho. A estas horas todo el grupo habrá abandonado Netherfield camino de Londres y sin intención alguna de volver. Escucha lo que dice. Jane procedió a leer en voz alta la primera frase, en la que su amiga le informaba que habían decidido seguir a su hermano y regresar directamente a Londres, así como de su propósito de cenar aquel mismo día en la calle Grosvenor, donde el señor Horst tenía casa. La siguiente frase estaba redactada en los siguientes términos. No fingiré que me pesa abandonar Herefordshire, si exceptuó el tener que renunciar a su compañía, mi queridísima amiga, pero confiamos en que en algún periodo futuro podamos reanudar tan agradable trato y que mientras tanto, reduzcamos el dolor de la separación con una correspondencia tan frecuente como libre de toda reserva. Cuento con usted para ello. Elizabeth escuchó todas aquellas altisonantes expresiones con la indiferencia que le inspiraba la desconfianza, y aunque lo precipitado de aquella marcha la sorprendió, no vio realmente nada que lamentar. No había por qué suponer que la ausencia de sus hermanas impidiera al señor Pingley seguir en Netherfield, y en cuanto a echar de menos la compañía de la señorita Pingley, estaba convencida de que disfrutar de la de su hermano compensaría con creces a Jane. «Es una lástima», dijo después de una breve pausa. Que no veas a tus amigas antes de su marcha, pero no es lógico esperar que el periodo de futura felicidad que la señorita Bingley anhela llegue antes de lo que ella imagina y que las placenteras relaciones que han tenido como amigas se reanuden aún con mayor satisfacción cuando sean hermanas. El señor Bingley no se quedará en Londres por lo que hagan ellas. Caroline dice con toda claridad que no volverán a Herefordshire este invierno. Sigo leyéndote. Cuando mi hermano nos dejó ayer, creía que el asunto que le reclamaba en Londres podía quedar concluido en tres o cuatro días. Pero como nosotros estamos seguros de que no va a ser así, e igualmente convencidos de que cuando Charles se instale en Londres no tendrá ninguna prisa por marcharse, hemos decidido seguirlo, para que no se vea obligado a pasar sus horas desocupadas en un incómodo hotel. Muchos de mis conocidos ya se han trasladado a Londres para pasar allí el invierno. Me gustaría creer, mi queridísima amiga, que también usted se propone formar parte de ese grupo, pero mucho me temo que sea imposible. Espero sinceramente que sus navidades en Herefordshire le proporcionen con abundancia las alegrías que esa época brinda de ordinario, y que sus admiradores sean tan numerosos como para evitar que lamente usted la pérdida de los tres de los que vamos a privarla. De eso se deduce con toda claridad... Añadió Jane, que el señor Pingley no volverá este invierno. Lo único evidente es que la señorita Pingley no cree que deba. ¿Por qué piensas eso? La decisión ha de tomarla al señor Pingley, que no tiene que dar cuenta a nadie de sus actos. Pero no lo sabes todo. Te voy a leer el párrafo que me hiere de manera especial. No quiero ocultarte nada. El señor Darcy está impaciente por ver a su hermana. Y si he de ser sincera, nosotros estamos casi igual de ansiosas. A decir verdad, no creo que nadie pueda compararse con Georgiana Darcy en belleza, elegancia o talento. Y el afecto que nos inspira a Luisa y a mí se transforma en algo todavía más interesante debido a la esperanza que nos atrevemos a fomentar de que en el futuro llegue a convertirse en nuestra hermana. No sé si alguna vez le he mencionado cuáles son mis sentimientos en esta cuestión, pero no quiero abandonar Netherfield sin confiárselos, y espero que no los juzgue poco razonables. Mi hermano siente ya por ella una gran estima, y ahora tendrá frecuentes ocasiones de tratarla con mayor intimidad. La familia de la señorita Darcy desea este enlace tanto como nosotros, y creo que no me dejo llevar por el amor fraterno cuando considero que Charles es perfectamente capaz de despertar el afecto de cualquier corazón femenino. Con todas esas circunstancias para favorecerlo, y ninguna para impedirlo, me equivoco mi queridísima Jane al permitirme desear un acontecimiento que haría felices a tantas personas. ¿Qué opinas de esta última frase, mi querida Lizzie? Preguntó Jane al terminar de leer. ¿No es suficientemente clara? ¿No afirma expresamente que Caroline ni espera ni desea que yo llegue a ser su hermana? ¿Que está convencida de la indiferencia de su hermano y que si sospecha de la naturaleza de mis sentimientos hacia él se propone, muy amablemente, advertirme de mi error? ¿Cabe otra opinión sobre este asunto? Sí cabe, porque la mía es completamente distinta. ¿Quieres escucharla? Ya lo creo que sí. Te la resumiré en pocas palabras la señorita Pingley ve que su hermano se ha enamorado de ti, pero quiere que se case con la señorita Darcy. Va tras él a Londres con la esperanza de retenerlo allí y trata de convencerte de que no se interesa por ti. Jane rechazó aquella hipótesis con un movimiento de cabeza. Pues deberías creerme. Nadie que los haya visto juntos dudaría de su afecto. Estoy convencida de que también la señorita Pingley lo ha notado. No es tan tonta. Si creyese que el señor Darcy siente por ella la mitad de ese amor, habría encargado ya el traje de novia. Pero la verdad es que no somos ni lo bastante ricos, ni lo bastante importantes para ellos. Y a Caroline le gustaría muchísimo casar a la señorita Darcy con su hermano, puesto que cuando ya existe un matrimonio entre dos familias, resulta más fácil que se concierte un segundo. Todo ello es sin duda ingenioso y probablemente tendría éxito si no existiera la señorita de Park. Pero mi queridísima Jane... No creas que basta con que la señorita Pingley te hable de la estima de su hermano por la señorita Darcy para que sea cierto que han cambiado sus sentimientos desde que se despidió el martes. Ni creas tampoco que puede convencerlo para que, en lugar de quererte a ti, se enamore de su amiga. Si las dos pensáramos lo mismo de la señorita Pingley, replicó Jane, tu explicación de lo sucedido podría tranquilizarme, pero sé que eres injusta. Caroline es incapaz de engañar deliberadamente a nadie, y mi única esperanza en este caso es que se engañe. Eso está bien, no se te podría haber ocurrido otra idea mejor, puesto que la mía no te consuela. Cree, por supuesto, que se engaña. Cumples así con tu deber como amiga y no tienes que preocuparte más. Pero mi querida Lizzie, ¿podré ser feliz, incluso en el caso de que sea verdad la suposición más favorable, aceptando como esposo a un hombre cuyas hermanas y amigos desean que se case con otra? Eso has de decidirlo tú misma, dijo Elizabeth, y si después de reflexionar con calma descubres que la pena de contrariar a sus dos hermanas pesa más que la felicidad de ser su esposa, te aconsejo naturalmente que lo rechaces. ¿Cómo puedes decir eso? Respondió Jane sonriendo débilmente. Sabes perfectamente que si bien me entristecería mucho su desaprobación, no dudaría ni un instante. Estaba segura de ello, y siendo ese el caso, confieso que no me das mucha pena. Pero si no vuelve este invierno, nunca tendré que tomar esa decisión. Pueden pasar mil cosas en seis meses». Elizabeth consideró absurda la idea de que el señor Bingley no regresase. Le parecía simplemente una posibilidad sugerida por los deseos interesados de Caroline, y no suponía ni por un momento que tales deseos, tanto si se expresaban con toda franqueza como de manera más hábil, pudieran influir en un joven completamente independiente. A Jane le expuso con la mayor contundencia posible su opinión sobre el tema, y tuvo enseguida el placer de comprobar su efecto. Su hermana no tendía al desaliento y gradualmente, aunque la desconfianza la enturbiase en ocasiones, recobró la esperanza de que Pingley regresara a Netherfield y colmara todos los deseos de su corazón. Acordaron anunciar a la señora Bennett solo la marcha de la familia, sin alarmarla con alusión alguna al comportamiento del caballero, pero incluso esta información parcial hizo que su madre se preocupara muchísimo y que considerase una terrible desgracia que aquellas damas se fuesen precisamente en el momento en que empezaban a tener con ellas un trato tan familiar. Después de lamentarse durante algún tiempo, se consoló pensando que el señor Pingley volvería pronto a Netherfield y comería en Longbourn, con lo que concluyó con la tranquilizadora afirmación de que a su regreso, si bien solo se le había invitado a una comida en familia, ya se encargaría ella de regalarle cumplidamente el paladar.